0: de estamos juntinhas, adorando ao Pai, compartilhando testemunhos, o coração, graças a Deus por isso. E nós sabemos que hoje, 3 de maio, nós estaremos esse mês comemorando o Dia da Mulher. E nós não podemos passar Dia da Mãe, é Dia das Mães, da mulher não já foi. <risos> Mas o Dia das Mães e não pode passar em branco não. Eu quero muito abençoar a sua vida, mãe. Eu quero abençoar também a sua vida, mulher, que deseja ser mãe. Por algum motivo, alguma dificuldade que você está tendo, eu quero começar por você. A profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você coloque, estenda as tuas mãos sobre o seu ventre, mulher. Você que deseja ser mãe e por algum motivo não é ainda. Eu quero que você creia, fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o seu ventre, eu vou orar por você pai, em nome de Jesus Cristo teu filho, nós oramos agora intercedendo por essas mulheres que desejam ser mães Senhor, o Senhor é o Deus da vida o Senhor é o Deus Todo-Poderoso pedimos ao Senhor que venha visitar pai amado, em nome de Jesus os óvulos desta mulher que o Senhor visite os espermatozoides deste homem, que o Senhor visite essa fecundação, que seja uma fecundação perfeita para a glória de Deus, Pai, e que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor toque agora no aparelho reprodutor, Senhor, que haja vida neste ventre, haja vida em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor abençoe, Deus, esse embrião, que o Senhor abençoe para que se desenvolva, Senhor amado e querido Deus, com perfeição, Senhor, para que esse feto se desenvolva, que essa gestação seja abençoada para a glória do Teu nome, e que essa criança venha saudável E que esse parto seja um parto abençoado Em teu nome, Jesus, nós oramos Porque está escrito que o Senhor faz Pai amado da estéreo, mãe de filhos, pai Em nome de Jesus bendito é o fruto do teu ventre, mulher Em nome de Jesus Eu quero agora orar por você que já é mãe Eu sei o quantas vezes a mãe tem tantos sonhos engraçado né mãe, que quase você não sonha para você né, você sonha para o seu esposo, você sonha para os seus filhos, você sonha para todo mundo, mas eu sei que Deus ele tem algo muito maravilhoso para a tua vida, e eu desejo verdadeiramente que as bênçãos dos céus alcancem o teu coração, que você sinta o amor de Deus invadindo você, que você se sinta muito amada, que os teus filhos te honrem querida. Que você seja verdadeiramente honrada por eles, porque você é especial, querida. Você é especial e eu quero orar agora pela tua vida, mãe. Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor pela vida destas mães, Senhor mães, Pai amado, que estão de joelho, orando, intercedendo pelos seus filhos, mães que choram por esses filhos mães, Pai amado, Deus que creem, Pai amado, e tem profetizado Senhor amado o que a palavra de Deus diz que elas não, não geraram filhos para calamidade, Pai mas que eles são filhos benditos do Senhor, herança bendita do Senhor, é o fruto do teu ventre, Senhor, nós declaramos essa verdade, que essa mãe Mãe, Pai amado, possa em nome de Jesus, o Senhor venha ouvir o seu clamor, as suas orações, Pai, que esse filho, Pai amado, que está distante, esse filho que não tem olhado para ela, esse filho que não a reconhece, esse filho que não valoriza, Senhor, que ele possa se aproximar, Pai amado, que ele possa se arrepender, que ele possa olhar para essa mãe e agradecer a esta mãe, Senhor, que ele possa chegar perto dela, Pai, que ele possa dizer eu te amo, que ele possa cuidar dessa mãe, Pai em nome de Jesus nós oramos Deus, para aqueles filhos que estão longe e essa mãe tem pedido tanto para eles voltarem para bem perto do Senhor para o teu altar, traz de volta esses filhos meu amado Deus traz de volta para alegrar o coração dessa mãe que tem clamado que tem chorado Deus Senhor que em nome de Jesus essa mãe possa receber do teu amor, que ela possa receber cura na sua alma que ela possa receber refrigério para a sua alma, que ela possa receber alegrias Senhor, em teu nome nós abençoamos todas as mães, declarando que a bênção do Senhor está sobre ti minha querida, e que você possa ser surpreendida com boas notícias, porque você tem muito valor querida em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus por isso Querida, se vocês puderem pegar uma aguinha para mim, por favor, obrigada eu quero dizer para você que é sempre uma, um motivo de muita alegria nós estarmos aqui, mas, meu Deus, eu não vejo a hora de quando nós estaremos todas juntas aqui adorando ao Senhor. Ah, eu não vejo a hora de tantos testemunhos chegando nesse lugar para contar desse deserto que nós passamos, mas de que tivemos umas experiências maravilhosas com o Senhor. Sabe, cada vez mais eu vejo a importância, a importância que nós devemos, temos que dar de pregarmos o Evangelho a toda criatura em todo tempo e fora de tempo, em todas as oportunidades que for dada a você, minha querida, faça isso, e hoje eu quero que você guarde essa palavra no coração, que está em Atos capítulo 1, no verso 8, nós conhecemos muito bem essa palavra, mas eu quero mais do que conhecer, eu quero que nós vivamos essa verdade, oh aleluia, glória a Deus, aleluia bendito seja o nome do Senhor, Atos capítulo 1 verso 8 diz assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, amém? Você crê que essa palavra é para os dias de hoje? Eu quero orar com você mulher, eu quero declarar sobre a sua vida, essa palavra que é acontecendo... Que o Senhor, Ele disse que nós receberemos poder, o poder de Deus está disponível para você para mim, para nós, Senhor nós queremos te agradecer Espírito Santo de Deus, pela tua palavra que é poder e que é vida e nós queremos declarar essa verdade Senhor, que nós em nome de Jesus, cada uma de nós mulheres Pai amado, nós vamos nos apropriar desse poder esse poder que habita em nós, esse poder que está em nós Pai amado que cada uma de nós aqui possamos nos esvaziar de nós mesmas Senhor, para que possamos possamos buscar ser cheias do poder de Deus para fazer, Pai, obras iguais ou maiores que o Senhor já fez, Pai. Nós pedimos a Ti, Deus, que essa palavra, ela venha multiplicar, essa palavra venha ser, Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, venha dar fruto e mais fruto, e que esse lugar seja visitado por mulheres cheias do poder de Deus, que aqui dentro, lá fora, aonde estão, Senhor, sejam testemunhas de Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai eu oro, amém, amém queridas, aleluia, o tema dessa palavra que veio ao meu coração, o alvo não é condenação e sim salvação, toda vez que você e eu conhecermos alguém, até mesmo pessoas que vão dizer para você, olha eu, eu sou, eu sou crente, eu sou da igreja tal, ou eu sou dessa igreja, ou eu tenho tantos anos aqui, ou eu tenho, não importa quem seja, e aquelas também que são de outras religiões, não importa, eu só quero dizer para você que é necessário que essas pessoas vejam em nós o amor. Esse amor que alcança, que envolve, esse amor que traz está perto, esse amor que não coloca o dedo na cara, mas que aproxima, esse amor que sabe ouvir e não condenar, esse amor que vai buscar aquele que está perdido, que um dia você vê aqui perto, mas hoje está perdido. Sabe como que eu e você podemos fazer isso? Cheias do poder de Deus. Mulheres, eu quero te convidar essa semana, você parar tudo o que você está fazendo, você chegar perto do seu pai e falar, pai, eu vim aqui, não para te pedir mais nada, mas eu preciso me esvaziar de mim mesma. Eu preciso me esvaziar de mim mesma, Senhor. Eu vim aqui para confessar os meus pecados. Eu vim aqui para me limpar, Senhor. Eu vim aqui para dizer, pai, eu não quero mais essa vidinha religiosa. Mas eu quero ser cheia do poder de Deus. E para ser cheia do poder de Deus, eu primeiro preciso me esvaziar. É isso. É necessário que isso aconteça. Nós estamos na igreja na década do evangelismo. Desde o momento que eu e você fomos alcançadas por Jesus, nós temos uma missão. Essa missão não vai parar. Essa missão, até o dia que Deus vier nos buscar. A missão de evangelizar. A missão de sermos testemunhas. A missão de contar para as pessoas o que Jesus fez na tua vida. O que, que Jesus fez com você. Essa é a nossa missão. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos alcançou. Então eu quero dizer para você, a primeira coisa é, aproveite as oportunidades para testemunhar, em qualquer lugar, qualquer situação. Sabe aquele toque que vem do Espírito Santo, que fala assim, compartilha com ela aquela situação que você passou? compartilha com ela aquela dor que você teve, mas que Deus te curou, compartilha com ela aquela provisão que você não tinha, estava faltando tudo em casa, mas aí Deus mandou um anjo te entregar algo, compartilha com ela a situação de onde você veio, como é que você estava? Compartilha. Aproveita as oportunidades. Eu sei que Deus cria oportunidades, amados, é só nós estamos atentos ao Senhor. Às vezes, em loja, você está comprando alguma coisa, a pessoa está tirando atenção. Se você parar e olhar nos olhos de alguém, você vai ver uma tristeza. E, às vezes, você vai falar assim, eu quero dizer que Jesus te ama. Quando você fala isso, a pessoa já se assusta, porque não está acostumada a ouvir falar desse amor, dessa maneira. Às vezes, você está no mercado, você esbarrou em alguém ali, está comprando fruta, verdura. Mulher é muito disso, né? Ela, ela, ela está muito sensível. Aproveite as oportunidades. Nós não sabemos quando Jesus volta, mas Ele vai voltar. E nós precisamos voltar, é, subir com Jesus com muito fruto. Aproveite as oportunidades para testemunhar. Eu quero muito que você, quando você estiver aproveitando essas, essas oportunidades, que você se lembre. Você e eu nós temos o Espírito Santo. Ele habita em nós. Presta atenção! Ele não apenas visita, não, aqui é moradia, é templo, ele habita aqui dentro. E no Espírito Santo de Deus há é o poder de Deus, Efésios 3,20 diz que o poder de Deus habita em nós. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu tenho muita vergonha de falar para as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você, se você todos os dias, quando você acordar e se lembrar de Deus e dizer Senhor... Eu quero muito que o Senhor fique à vontade na minha vida. Eu quero muito entregar esse dia ao Senhor e tudo que eu vou fazer. E eu quero dizer, Senhor, pela tua misericórdia, me usa como um instrumento seu. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, você vai ver oportunidades onde você não via... Às vezes você está em reunião de família, às vezes você tem pessoas conhecidas, às vezes tem alguém arrumando o teu carro, às vezes tem situações tão diferentes na padaria, quando você vai lá e pagar no caixa o pãozinho que você comprou. Deus te dá a oportunidade e você pode falar. Fala, como você está? Tudo bem? É diferente quando eu falo assim, como vai o teu coração? É diferente quando eu falo assim, está tudo bem com você? Ela vai falar, Tá. Mas quando você fala como está esse seu coração, a pessoa vai estranhar também. Eu quero muito te animar para que você lembre que você e eu, nós somos comissionadas por Cristo a pregar esse evangelho. O Senhor nos comissionou, Ele nos chamou, Ele nos despertou. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que já são há muito tempo filhas de Deus. Mas eu quero levantar, chamar você para você se levantar e servir ao Senhor com muita alegria. Em você ou, ou, aproveitar essas oportunidades e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor. Eu quero, pela misericórdia, alcançar pelo menos uma vida para o Senhor Jesus. Faça isso, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Senhor, eu não quero passar toda essa pandemia sem nenhuma vida, Senhor. Sem eu ter falado para ninguém de Jesus. Nós devemos estar alertas em qualquer lugar, em qualquer hora, em todo o tempo. Lembre-se. Aproveite as oportunidades em todo o tempo. Eu tenho certeza, queridas, que às vezes Deus coloca alguém para tocar a tua campainha, e aquele alguém não foi só apareceu, surgiu, não, Deus te mandou. E o que, que você vai fazer com isso? E os mendigos que se aproximam de nós, muitas vezes, às vezes são anjos, ali são oportunidades também de ouvirem do amor de Deus. Também quero dizer para você, por isso que eu estou falando para você, o alvo não é condenação. Não é chegar falando assim, olha, se você não aceitar Jesus agora, você vai para o inferno. Mas eu quero dizer para você, querida, Deus te ama tanto. Mas Deus te ama tanto. Ele tem tantas coisas lindas para você, para sua família. É diferente, não é? E quando as pessoas vêm e colocam para você tantos e tantos pecados, você não vai fazer isso, você vai fazer isso. Você vai fazer assim, posso te ajudar? Um dia alguém me ajudou a sair dessa situação. Deixa eu te ajudar. Eu conheço um Deus que perdoa pecados. Um dia, aí você conta a sua história. Conta, as pessoas gostam de ouvir histórias, amados. Conte a sua história. Eu quero mesmo que vocês também se lembrem. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas fiéis a Ele. Testemunhas. Eu e você fomos encontrados por Jesus para sermos testemunhas aonde nós estivermos. E agora, que tal você marcar um momento com a tua família de longe? Que tal você contar o testemunho da tua vida para eles? Que tal você aproveitar esse momento para mandar um WhatsApp? Que tal você marcar um Zoom, uma telinha? Por que não? Quando as pessoas estão te procurando, elas estão esperando algo de você. E eu tenho certeza que Deus colocará na tua boca aquela palavra certeira que vai vai encontrar sabe aquela chave que Deus dá para o coração Ele tem e Ele vai dar para você eu quero que você lembre em todo tempo que nós devemos falar a verdade em amor sempre em todo tempo fale a verdade em amor quando as pessoas vierem contar para você muitas situações difíceis, fale a verdade em amor, instrua em amor, não em acusação, mas em amor. O que a Bíblia diz a respeito disso? Estenda as mãos ao necessitado, estenda as mãos àquele que acabou de falar para você que ele foi pego em adultério, que ela foi pega em adultério. Eu amo aquela passagem de Jesus, quando alguém chega para ele e fala exatamente isso. Olha, aqui está essa mulher, foi peguei a adultério. Jesus continua escrevendo na areia, e ele diz assim: Quem não tem pecados, atire a primeira pedra, porque eu e você pecamos, amados. Nós pecamos, não gostaríamos de pecar, mas começa aqui na nossa mente os pensamentos que vêm, muitas vezes nós pecamos. Muitas vezes no coração nós desejamos mal para pessoas, e temos que novamente ir lá pedir perdão ao Senhor, e o Senhor nos perdoa de todo pecado. E Jesus quando aqueles homens que estavam condenando eles foram embora, Jesus disse para essa mulher, aonde estão aqueles que te acusaram mulher? Agora vai e não peques mais, Jesus acolheu aquela mulher, ela se sentiu protegida pelo Senhor, quando as pessoas vêm nos procurar, elas não precisam mais de um acusador, o acusador é o que mais tem. Elas precisam de alguém que a ame, que fale a verdade em amor. Nós precisamos pedir para o Senhor nos ensinar a falar a verdade, mas em amor. Não com orgulho, não com presunção, não se achando melhor do que ninguém, mas em amor, precisamos. O mundo carece desse amor que nós temos para dar, porque Deus é amor e Ele habita em nós. Amém? Aleluia! Ô oh, Deus maravilhoso, nós somos testemunhas dEle, então somos igualmente verdadeiras e fiéis. Se nós somos testemunhas dEle, nós devemos ser igualmente verdadeiras. A hipocrisia não pode fazer mais parte da minha vida e nem da tua vida. A infidelidade não pode fazer mais parte da nossa vida, porque nós, sabe esse chamado mulheres no espelho, esse nome dado por nós é um nome de tamanha responsabilidade, que são mulheres que vão andando e elas vão olhando como por espelho ao Senhor. E aí, vão refletindo a glória do Senhor na caminhada, na jornada. E no caráter de Cristo, há a fidelidade, ao compromisso. E nós devemos ter o primeiro compromisso com Deus, com a sua palavra. Nos submetermos a ela e acreditarmos que o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, dê vazão a Ele. Deixa o Espírito Santo de Deus te levantar hoje, mulher, te levantar hoje que tal você ser levantada para orar por alguém nesse dia das, das mães você abençoar um ventre você orar por uma mulher que está estéreo uma mulher que está que sem fé que já passou por muitos tratamentos e não consegue engravidar que tal você abençoar ventres que tal você ser levantada para abençoar os teus filhos você dizer assim filhos como vocês são bênção na minha vida deixa Deus te usar começando na sua casa Deixa Deus te usar aonde, aonde Ele quiser, abençoa a sua vizinha, abençoa o seu porteiro, abençoa aquele que mora do seu lado, o vizinho da frente, de trás, não sei, mas deixa Deus te usar. Efésios capítulo 4 diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça todo esforço. O que significa isso? Talvez, começando na sua casa, está difícil ter paz, mas é Deus que quer é usar a sua vida para que você traga paz nesse meio dessa confusão. Talvez você e a família não estão conversando por algum motivo, Deus não se agrada disso. Ele deseja que você, com todo o esforço, lembra? É esforço sim, mas você tem o Espírito Santo de Deus, você conserve a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados e uma só, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos, oh aleluia. É com esse Espírito Santo de Deus, com esse Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que nós podemos contribuir para vivermos em paz, em unidade, em unidade na igreja, em unidade nos ministérios, unidade na cela, unidade aonde você estiver, você e eu devemos contribuir para que haja unidade, porque o Espírito Santo está conosco. E essa palavra aqui, todo o esforço, por quê? Porque às vezes você está ferida, às vezes você está magoada. E você não deseja, você não tem desejo nenhum, eu não quero. Deixa a pessoa para o outro lado de lá, eu aqui, e enfim. Mas ele diz que com todo o esforço, Deus vai te honrar, querida. Deus vai te honrar, porque você se esforçou para trazer a unidade. Deus vai te honrar, sogra. Sogra. Isso mesmo, você sogra, lembre-se antes de ser sogra, você é filha de Deus, você é amada do pai, vive em paz com a sua nora, vive em paz com o seu genro, seja aquela mulher que eles podem contar com você, que eles sabem que você tem uma palavra de sabedoria, de direção, você que é mãe, que seus filhos possam contar com você, que o seu esposo possa contar com você querida, os seus pais, você mulher, Deus possa contar com você, em nome de Jesus. Aqui em Efésios capítulo 4, no verso 15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Sempre seguindo a verdade em amor. A mentira não pode fazer parte da tua vida, não pode, nem um minutinho sequer. Uma mentirinha apenas, uma brincadeirinha, não, não. A Bíblia diz que existe aquele que é pai da mentira e nós não estamos para agradá-lo, nós estamos para agradar o Senhor, o nosso Deus, fale a verdade em amor, em todo tempo lembre-se, o Senhor é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é necessário que nós como os testemunhas de Cristo, nós andemos nessa verdade, que nós possamos estar livres, para viver esse evangelho, para pregar esse evangelho, aonde nós estivermos, começando na nossa casa, que os primeiros a nos aplaudirem, sejam eles, porque eles andam conosco, eles conhecem como a gente acorda, eu acordo falante gente, meu esposo falou, pelo amor de Deus, não é possível que cinco da manhã, você acorda pilhada desse jeito, aonde que desliga? Porque a alegria de viver é tão grande, sabe? A alegria de viver cada dia intensamente é tão grande, começou o dia, Deus obrigada porque começou o dia, que coisa mais gostosa é a vida, Aqui também diz, deixa eu só, me perdi aqui um pouquinho, amém. Em 1 Coríntios capítulo 13, eu não vou ler, mas ali fala sobre o amor. Que amor é esse? Eu queria que você parasse para pensar primeiro no amor que Deus tem por você e por mim. Mesmo nós sermos pecadores e falhos, Ele nos ama, Ele não desiste de nós. E eu quero te convidar nessa noite, não desista de ninguém. Não desista daqueles que Deus deu para você, querida, cuidar. Não desista, ame, ame, fale a verdade em amor, ame em todo o tempo. O verdadeiro amor estabelece limites. Quem ama, coloca limites. Você mãe, que ama o seu filho, tem que ter limite sim. Se você não coloca limite, onde está o seu amor? Limite é cuidado. Deus nos ama e Ele coloca limite para nós. Desde o começo, lá em Gênesis, o Senhor disse desta árvore não comerão, tem limite, tudo só que vocês podem, menos isso, e eu quero dizer para você, é necessário que haja limites, é necessário para sermos pessoas saudáveis, se temos uma igreja saudável, nós precisamos ter limites, e aqui em Mateus capítulo 16, no verso 1 a 4, diz assim, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus, e o puseram à prova, isso mesmo, <risos> olha só o que eles fizeram, gente, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, vocês dizem assim, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem... Interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Presta atenção os fariseus e os saduceus aqui, eles esperavam, eles desejavam, é, aliás, os fariseus esperavam e desejavam a chegada do Messias, os saduceus não, eles não esperavam por isso, esses dois povos, os saduceus e os é, fariseus, eles se uniram, embora diferentes, com o propósito de eliminar, de acabar com Jesus, eles se uniram com esse propósito. Eles eram diferentes, mas eles fizeram isso. Eles estavam exigindo de Jesus um sinal do céu. Os judeus conheciam muito bem os fenômenos climáticos. Eles sabiam que o céu vermelho, ao entardecer, anunciava bom tempo. E que um céu vermelho pela manhã indicava que se aproximava uma, uma tormenta. Mas eles eram cegos. Uhum. Eles eram cegos aos sinais dos tempos, eu quero dizer seriamente a você, nessa noite abra os teus olhos espirituais, Jesus está voltando, Jesus está voltando e o que é que nós vamos apresentar para Jesus? Nós precisamos discernir o tempo, é só olharmos para a palavra de Deus, para o Apocalipse e lermos ali os sinais, já estão acontecendo, o que mais? Nós vamos esperar para pregar esse evangelho a toda criatura, mas eu te chamo para mais ainda, não é só pregar o evangelho, é discipular, é cuidar das vidas. E o Senhor, Ele não escolheu anjos, Ele escolheu a mim e a você para fazermos isso. Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos, a nossa vida, a salvação, a vida é eterna. Tantos estão perecendo sem conhecer Jesus e o que nós diremos para o nosso Senhor? O que nós falaremos para Ele? Nessa noite, mais do que sabemos, quando o tempo está bom, o tempo está ruim, nós precisamos saber que Jesus está voltando... E que nós não poderemos dar desculpas ao Senhor. Ele é aquele que sabe, que conhece, que conhecia os saduceus, que conhecia os fariseus, que sabia que eles estavam maquinando o mal. E nós vimos aqui, Jesus lhes disse que o único sinal que, se, que receberiam seria o de Jonas, em Mateus 12, 38, 40 está escrito assim, então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti, ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, pois assim como Jonas, Esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe. Assim, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. O sinal de Jonas? Hum, o sinal de Jonas foi o próprio Jonas e a sua mensagem de Deus. Esse foi o sinal de Jonas. Foi exatamente ele mesmo. Ele mesmo contando para Nínive tudo o que aconteceu com ele. Esse foi o sinal, foi o surgimento do profeta e a mensagem que trazia o que mudou a vida do povo de Nínive. Aqui, amados, em Jó, desculpa, João 2, 12 a 22, diz assim, depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, Ali ficaram durante alguns dias, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas dissem, Tirem estas coisas daqui parem de fazer da casa de meu pai o mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou quarenta seis anos para ser edificado, se o Senhor vai levantá-lo em três dias, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera, oh aleluia! Jesus, ele repreende os cambistas, Jesus, ele se posiciona, Jesus, ele coloca limites, Jesus, ele coloca limites. Nós precisamos lembrar, quem ama põe limites. Eu quero chamar sua atenção. Jesus, ele esclarece bem ali, ele diz assim, olha, esse templo sou eu. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Ali eles creram, eles creram. Eu quero dizer para você, você que está me ouvindo, você crê que Jesus Cristo morreu, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou? Você crê que Jesus Ele te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida querida? Você crê que há jeito sim para você a esperança, porque Ele é a esperança? Você acredita que Jesus Ele quer que você comece de novo, mas do jeito certo? Hoje, você que está me ouvindo não está me ouvindo por acaso, você que nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo, eu quero te convidar nessa noite a fazer isso, a você dizer para Ele que você crê e que você quer receber nessa noite Jesus Cristo como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, que você quer começar do jeito certo, porque você não aguenta mais essa vida que você está levando, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, porque eu acredito nisso. Há 30 anos eu acreditei nessa verdade. E hoje essa verdade não pode ficar só comigo. Eu preciso pregar esse evangelho para muitas pessoas. E eu quero hoje te convidar, você que crê nessa verdade, ore comigo assim, crendo. A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10, que é necessário. Se você crer com o teu coração que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou, Sabe o que vai acontecer? Ele vai morar, ele vai habitar no seu coração e nunca mais, ele vai sair, ele vai deixar você, a partir desse momento você vai ser considerada filha de Deus, eu quero orar com você, Senhor Jesus Cristo, agora contempla esta mulher Senhor, que escolheu, que disse sim Senhor, eu creio em ti, eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas que o Senhor ressuscitou, e eu quero que o Senhor venha perdoar todos os meus pecados, porque hoje eu ouvi que o Senhor é um Deus que perdoa pecados, eu quero deixar essa vida que eu estou levando, que não te agrada para viver uma vida abundante que o Senhor tem para mim, eu te recebo hoje, no meu coração, como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus por isso, esse Senhor hoje vai reinar na tua vida querida, e sabe o que vai acontecer com você? Se você permitir, aqui está aparecendo um telefone, o número de um telefone, nos procure, nós queremos cuidar de você, nós queremos porque hoje você nasceu de Deus, aonde? No teu Espírito, o teu Espírito será recriado, e nós queremos, assim como uma criança, um bebê precisa de alimento, você também precisa do alimento, E o alimento é a palavra de Deus querida, e nós queremos te alimentar com a palavra de Deus, nos procure, nós queremos cuidar de você, agora eu quero falar com vocês mulheres, vocês mulheres amadas de Deus, que têm recebido desse alimento todos os dias, eu quero orar por você, para que Deus nos levante, para pregarmos esse evangelho a toda criatura, que nós façamos parte, em nome de Jesus, desse povo que se levanta nessa noite, para pregar o evangelho, lembrando que o poder de Deus habita em nós, que nós possamos orar e colocar diante do Senhor, Deus me usa pela tua misericórdia, Talvez, eu, Senhor, eu sou tímida, eu não sei falar direito. Eu quero dizer para você, Deus só quer o seu coração. E se você entregar para Ele o seu coração, Deus vai te usar. E você, Ele vai te dar fruto, e mais fruto e fruto que permanece. Fecha os teus olhos aonde você está. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Porque um dia o Senhor nos alcançou. Nós queremos te agradecer, meu Deus. Porque, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Assim como Jonas se arrependeu do seu seus pecados, Pai, e o Senhor deu a oportunidade dele voltar para Nínive, Senhor amado, e ali, Senhor amado, querido Deus, aquele povo, ao ouvir aquela história, aquele povo foi tocado pelo poder de Deus através deste homem, Senhor usa a vida dessas mulheres, Deus, para contar as suas histórias, Pai, que elas possam experimentar, Senhor amado, desse privilégio tão grande, que é compartilhar, compartilhar os feitos e as maravilhas do Senhor na nossa vida. Senhor, em nome da ousadia, da intrepidez, mas mais do que tudo Senhor, que haja um coração disponível para te servir, para te amar Senhor, porque aquele que diz que ama ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, ama ao próximo... Que os nossos olhos não passem despercebidos nenhuma vida, nenhuma circunstância, Senhor. Mas que nós possamos lembrar, Deus, em todo o tempo, Jesus, que o Senhor, Pai amado, e que Deus nos amou e nos ama de maneira tão linda. E que nós possamos amar todo aquele que o Senhor colocar também ao nosso encontro, Senhor. Que nós possamos lembrar que o nosso alvo não é a condenação, e sim a salvação, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos por todo esse exército de mulheres que está sendo levantada, em nome de Jesus, para pregar o Evangelho e para fazer discípulos do Senhor, em nome de Jesus eu te abençoo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém, aleluia you mm -hmm.